0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Helsingin pormistari, kokoomuksen ex-kansanedustaja, valtiotieteiden tohtori ja ekonomisti Juha Vartiainen.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
0: Meillä ei ole liha tarjolla tässä pöydässä nyt tänään. Mutta kova kalapaliikki nousi siitä, kun Helsingin kaupunki ilmoitti, että lopettaa lihantarjoilun järjestämissään tilaisuuksissaan, paitsi jos on sitten tämmöisen pormestaritason tai kaupungin ylimmäjohdon järjestämä korkean tason vierailu. Niin mitä järkeä tuommoisessa linnavedossa oli?
1: Ne on valtuuston linjauksia, että tuota, siinä toteutetaan valtuuston tahtoa. Ne ei ole enää itse asiassa mun pöydän kautta mennyt ollenkaan mutta mikä mä luulen mikä on, on ihan siis ajat muuttuu ja me seurataan tässä ihan ilmastotrendiä ja luontotrendiä että must, mähän on itsekin vähentänyt lihan syöntiä mutta se ylinjohto tässä nyt tarkoitti lähinnä sitä että voidaan käyttää tervettä järkeä että jos vaikka me meillä olisi ateria jossa ulkomaalaisille esiteltäisiin, Suomalaista ruokakulttuuria, niin voisiko semmoisessa tarjota vaikka kotimaista riistaa? Mm. Ei tässä mitään sellaista ajatusta, että pormestareilla pitäisi jotain etuoikeuksia olla. Ja siirrynhän minäkin sitten ihan kasviskala mönyihin omissa tarjouksissani, omissa tietysti. niin tietysti.
0: No ymmärrätkö tämän kalabaliikin, mikä siitä syntyi, koska tuli semmoinen fiilis ihmisille, että, että rahvaalle vaan sitten itu ja, ja herroille sitten lihat tiskii.
1: Ymmärrän, että siitä saattoi tulla sellainen, mutta se ei ollut kyllä tarkoitus. Enemmän oli tarkoitus jättää kuin terveelle järjelle mahdollisuus.
0: Mm. No, toinen kalapalikki nousi siitä, kun ruvettiin väittämään, että Juhana Vartiainen, pormestarina, nyt on junailu budjettiesitykseen salassa. Sinä siis toimit vähän kun lailla kuin edeltäjäsi. Eli otit kaikki suuret ryhmät keskustelemaan tästä ja sitten vasta julkistitte Helsingin talousarvioesityksen. Niin mitä ajattelet tästä? No
1: Se ei ole perusteltua. Aikaisemmin pormestari laati yksin budjettiesityksen salassa ja julkisti sen sitten, kun se oli valmis. Nyt se laadittiin yhdessä salassa ja julkistettiin sitten, kun se oli valmis. Et ihan samalla hetkellä se on tullut julkiseksi kuin ennenkin, mm. mutta mä halusin luoda kaupungille johtotiimin joka luo myös meille, meidän talousarvio on yhdessä. Mä otin muut siihen mukaan jo aikaisemmassa vaiheessa, mm. mutta ei se ollut yhtään enemmän salassa kuin aikaisemminkaan tietysti. Päinvastoin siihen pääsi laajempi joukko ihmisiä, kaupungin päättäjiä, myös muista puolueista, pääsi sen tiedon ja virkamiesten tuottaman tiedon alkulähteillä jo mukaan.
0: Mm. Talousarvioesityksen mukaan, tilinpäätösten mukaan, Helsingillähän hän menee hyvin, plussan puolelle jäätiin melkein 500 miljoonaa koronasta huolimatta. Toki valtioisuuksiakin sitten ikään kuin kunnille annettiin vähän ekstra, että kaiken kaikkiaan 1,7 miljardia jäi kuntapuolella sitten plussa ja ei yksistään Helsingissä. Mutta nyt tänään Sanna-Marinin johdolla taas kokoonnutaan keskustelemaan laajasti koronatilanteesta ja Hussihan ilmoitti jo siirtyneensä tehostettuun valmiuteen. Niin jos se saisit yksin päättää, niin mitä näet, mitä pitäisi nyt tehdä? Kun kuitenkin rokotuskattavuus on jo 80 prosenttia, mutta silti meillä tilanne koronapotilaiden määrä lisääntyy ja sairaala kuormittuu.
1: kuormittu. Joo, se 80 tavoite asetettiin aikoinaan, kun ei ollut vielä tätä ärhäkästi tarttuvaa deltavarianttia. Ja nyt me nähdään, että vaikka keskimäärin 80 prosenttia alkaa olla se rokotekattavuus, niin virus riehuu rokottamattomien parissa erityisesti. Ja tota. Se taas merkitsee, että meidän sairaala- ja tehohoitokapasiteetti on vaarassa täyttyä. Sen takia meidän täytyy tehdä jotain, koska monia muitakin sairauksia jäänyt nyt hoitamatta. Ja hyvä linja olisi nyt se, että tuotas rajoituksia ravintoloihin ja muualle, mutta sellaisia rajoituksia, jotka voi välttää koronapassilla. Silloin me saataisiin koronapassi laajaan käyttöön, niin kuin muissa Euroopan maissa. Just olin Berliinissä pari viikkoa sitten, niin siellä joka ravintolaan tai näyttelyyn vaadittiin koronapassi. Samalla tavalla meidän pitäisi päästä samanlaiseen tilanteeseen täälläkin. Ja sit, kun koronapassia vaadittaisiin, niin sit niitä rokot- rokotuksiakin otettaisiin enemmän.
0: Mm, se on yksi keino. Mitä mieltä tämmöisestä ihan pakkorokottamisesta? Muun muassa Italia on ottanut kovat piippuun. Eli siellä ei saa mennä töihin, jos ei ole tuota koronarokotusta, eli näyttää koronapassia tai sitten näyttää. Toistuvasti koko ajan sitten negatiivinen koronatulos, jonka heutuvat itse mak- kustantaa sen testin.
1: Joo, siis mun mielestä tämä koronatodistus, koronapassi pitäisi ottaa laajasti käyttöön, myös niin, että sitä voidaan käyttää silloin, kun ei ole rajoituksia voimassa. Mutta sitten nämä kansanterveyden asiantuntijat sanoo kyllä sen, että jos itse rokottamisesta tehtäisiin pakollista, niin se taas koettaisi mukaiseksi, se voisi toimia vastakkaiseen suuntaan ja viedä hyväksyttävyyttä myös sellaisilta rokoteohjelmilta, jotka on ollut laajasti hyväksyttyjä. Niin kuin vaikka pienten lasten, vauvojen rokotukset näitä perustauteja vastaan kurkkumätään ja hinkuyskään. Asiantuntijat sanoivat, että se on kaksiteräinen miekka se pakollinen rokotus, vaikka omastakin näkökulmasta voisi ajatella, että se olisi perusteltu.
0: Mm. No, miten sieltä Pormestarin työhuoneesta käsin katsot nyt hallituksen toimia, jos ajatellaan, puhutaan kohta taloudesta myös, mutta nyt tätä korona ja koronahoitoa.
1: Mm. Musta on sääli, että tämä koronapassivalmistelu jäi niin myöhään, että muissa maissa, just Saksassa, Ranskassa, sitä valmisteltiin jo, Viime kevät-talvella Kyllä. ja sitten se on ollut käytössä kauan. Että, mä en oikein ymmärrä, miksi siinä viivyteltiin. Mikä kumma syy siihen?
0: Mm. Et siitä pyyhkeitä. No
1: siitä, nyt, siitä nyt ainakin.
0: Viivytelystä. Ä, aluevaalit lähestyy Helsingissä niitä ei luonnollisesti järjestetä. Helsinki tulee vastaamaan itse sotepalveluistaan ä, ja niiden järjestämisestä. Miten sitten rahoituspuoli? Tuletteko te itse vastaamaan myös sitten rahoituksesta?
1: Ei, kun se menee näin, että nyt Valtiovalta rouhasee meiltä pois kaksi kolmasosaa meidän verotuloista ja antaa sitten rahaa tilalle, joilla pitää järjestää sotepalvelu, eikä siihen ole tarkoitus käyttää muuta omaa rahaa, että se, ne järjestetään sitten valtion antamalla rahalla ne sosiaali- ja terveyspalvelut. Mutta ja Lähivuosille se muutos ei ole suuren suuri, mm. mutta kun tämä vuosikymmen etenee, niin silloin käy yhä ilmeisemmäksi, että se mitä valtiovalta meiltä ottaa, on enemmän kuin se, mitä valtiovalta meille antaa. Että ei tämä mitenkään hyvältä tule näyttämään helsinkiläisten näkökulmasta.
0: Mm. Miten jos puhutaan ihan koko, koko Suomesta valtakunnan tasolla, ää, ää, me tiedetään, että Suomi on elänyt ää, itse asiassa, me eletään velkarahalla, me, me tuotetaan meidän palveluita velkarahalla. Suomen talous ei ole kasvanut viimeiseen 14 vuoteen. Ja väestö sen kun ikääntyy ja itse asiassa syntyvyyskin on, voisi sanoa, että se on kohta romahtanut. Ja, ja me tarvitaan kuitenkin enenevässä määrin näitä sotepalveluita. palveluita niin jos sä nyt katsot sieltä pormestarihuoneesta Sanna Marini hallitusta, he on oikeastaan perunut kaikki leikkaukset, joita on vähän uskallettu edes vilauttaa ja ensi vuodellekin sitten otetaan melkein seitsemän miljardia lisää velkaa, että voidaan kustantaa tätä meidän elämistä ja näitä peruspalvelujen tuottamista. Niin mitä sä ajattelet ekonomistina tästä menosta? Ja nyt kun et ole itse enää tuolla Arkadianmäellä, miltä näyttää?
1: No on aika hurlumheimeininkiä tämä menopuoli, että kuitenkin edellisen hallituksen aikana julkisen talouden alijäämää saatiin pienemmäksi. Ja nyt se repeää sitten taas ensi vuodelle, niin kuin sanoit, 7 miljardin alijäämä valtiolla vuonna, jolloin ei ole enää mitään taantumaa. Eli nämä koronataantuma on ohi ja talous on suunnilleen tasapainossa, eli ensi vuonna. Ja silti 7 miljardin alijäämä, eli se alijäämä on kokonaan rakenteellista, tai lähes kokonaan. Ja tämä semmoisen vuosikymmenen alussa, jolloin joka vuosi tämä ikääntyminen etenee, että meillä vanhojen ihmisten hoivaa tarvitsevien ihmisten lukumäärä kasvaa, ja työikäisten määrä ei kasva pahimmassa tapauksessa, Pienenee, niin kyllä me aika tukalassa tilanteessa ollaan ja seuraavat hallitukset joutuu tekemään sitten aika isoja korjausliikkeitä. Toivottavasti eri toteen työllisyystä kasvattamalla, mutta ilman muuta tarvitaan menoleikkauksia myös, menosäästöjä.
0: Mm. No, mi- mitä sun mielestä olisi ollut vaihtoehtoja nyt sitten sanna Marinin hallituksella?
1: No ainakin tehdä aikaisemmin sellaisia reformeja, joilla me saataisiin lisää työtä ja sitten kyllä nyt Suomeenkin valtion budjetissa on tietysti paljon karsittavaa, vaikka mä en ole nyt viime kuukausina mm. niitä niin miettiä, kun olen opiskella Helsingin taloudenpitoa.
0: Mm. Ruotsissa sosiaalidemokraatit saivat uuden puheenjohtajan Magdalena Anderssonin, joka ilmoitti linjapuhessa ensi töikseen, että he pyrkii siihen, että sosiaaliturva tulee vastikkeelliseksi ja työ on kaiken keskiössä. Saat itse entinen pitkän linjan demari, niin miltä tuo kuulostaa ja onko linjassa siihen, mitä Sanna Marin, Suomen demareiden puheenjohtajana pääministeri... No
1: Magdalena Anderssonin puhehan oli loistava ja siinä hän niin hienosti... Hän, hän puhui ja saanasi näistä sosiaalidemokratian arvoista, että pidetään ihmisistä huolta, mutta se edellyttää, että ihmiset tekevät myös velvollisuutensa. Ja jos saa sosiaaliturvasta tulonsiirtoja, niin pitää hakea töitä. Se ei ole mikään ilmanen kansalaispalkka. Tämä on niin vahvaa hyvää perinteistä sosiaalidemokratiaa, josta Suomen SDP on valitettavasti aika kaukana. Magdalena Arvostan, hän oli mun kollegani aikoinaan, kun mä olin Ruotsin palkansaajan tutkimuslaitoksessa tutkijana ja sitten me johtajanakin. Minusta se oli hyvä puhe. Ja tässä pitää muistaa, että Ruotsin sosiaaliturva on jo nyt velvoittavampi kuin Suomessa. Mm. Ruotsissa on vaikka toimeentulotuen suhteen paljon tiukempi linja kuin Suomessa. Että kuinka mä toivoisinkaan, että, että Suomessakin meni, mentäisiin tähän suuntaan ja Suomessa SDPkin uskaltaisi puhua tästä oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainosta, mutta se näyttää olevan jotenkin Suomen vasemmistolle kovin vaikeaa, ja Sanna Marino on oikeastaan vienyt tässä SDPtä vain väärään suuntaan.
0: Mitä tarkoittaa, että tämä on vienyt väärään suuntaan?
1: Si- siihen suuntaan, että hän tuntuu ajattelevan, ja SDP yhä enemmän tuntuu ajattelevan, että nämä on jakokysymyksiä, että, ri- että nostetaan veroja ja otetaan lisää velkaa, eikä, eikä siihen suuntaan, että tekemällä uudistuksia, joilla me saadaan lisää ihmisiä töihin, ja siihen suuntaan, että sanottaisiin rehellisesti, että tämä sosiaaliturva ja hyvinvointivaltio edellyttää myös, että ihmisillä on velvollisuuksia. On velvollisuus hakea työtä ja hakea työtä ehkä ripeämmin kuin mitä nyt tapahtuu. Ja, tuota, Kaikkia semmoisia uudistuksia tarvittaisiin, joilla nopeammin hakeuduttaisiin työmarkkinoille. Heillähän on putkessa nyt niin kuin putkessa ihan hyvä reformi periaatteessa tämä työttömyyseläkeputken poistaminen. Mm. Mutta jonnekin se on juuttunut sosiaaliministeriöön. Mä alan pelätä, että sekin on ollut ihan tyhjä lupaus.
0: Niin. Juhana, 2019 sensuroimattomassa päivä sanoit, että, että silloin oli Antti Rinne Demaretten johdossa, että demarit on mennyt älyllisesti alaspäin. Miten nyt sitten Sanna Marinin johdolla, tuossa äsken vähän sanoitkin hänen suunnastaan, mutta hän on sanonut, että hän haluaa ravistella pääministeri On tämmöisiä boomer-postauksia ollut ja ja sitten näitä bile-kohuja. Miten nyt sitten tämä puoli nykyisen puheenjohtajan, eli Sanna Marinin aikana? No mä en
1: oikein tiedä näistä boomereista ja bileistä, mutta onhan semmoista aika hirveätä, että siis SDP on vanha valtionhoitajapuolue, niin siellä oliko se yli 20 kansanedustajaa allekirjoittaa semmoisen eläkealoitteen, josta kun kaikki näkee, että, että se on pelkkää huuhata, että se ei ikinä voi toteutua ja eikä se pidäkään toteutua. Ja musta tuntuu, että ne itsekin tietää, että ne vaan kosiskelee tommoisen ihan ohulla ihmisiä. Sinä Sanna Marinkin mm. joutui sanomaan, että, ei, että nyt jotain rotia, että ei, ei tämä toteut- ole toteutettavissa. Mutta Sanna Marinkin uskoo liikaa tällaiseen ajatteluun, että valtiovalta luo hyvinvoinnin ja talouskasvun. Heillä on se yksi tieteellinen auktoriteetti, tämä Matsukaatto, taloustieteilijä, joka ajattelee, että valtiovalta on talouskasvun moottori. Ja, tuota, nythän mennään EU-tukien ja ilmastoohjelmien kautta siihen suuntaan, että valtiovalta ottaa yhä suuremman osan osuuden talouden voimavarojen ohjauksesta. Mä en usko, että se johtaa hyvään hyvää lopputuloksen.
0: Mm, mutta tuota, rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että eikö Helsinkikin nyt ole sinun johdollasi tuplaamassa velaottosa, että kahteen miljardiin euroon seuraava neljä neljän vuoden
1: Joo, Meillä nyt, ja mä sanon sen ihan, mm. tunnustan rehellisesti, että meillähän velka per helsinkiläinen on tullut alaspäin viime vuosina mun edeltäjän aikana, niin se kääntyy kyllä nyt nousuun. Niin. Ja siinä otetaan me otetaan riskiä, me uskotaan, että Helsinki tulee kasvamaan ja rakennetaan paljon asuntoja, investoidaan tähän kaupunkiinfraan. Ja tuota, ajatellaan, että kun rakennetaan paljon asuntoja, niin tulee uusia helsinkiläisiä ja uusia yrityksiä, työpaikkoja, verotuloja. Tuota, kyllä siihen tällainen riskinotto sisältyy. Mutta me samalla koitetaan tehostaa kaupungin toimintaa ja palvelutuotantoa. Ja sitten jos tämä lähtee ihan väärään suuntaan ja velkaantuminen kertakaikkiaan sitten olisi röystäytymässä käsissä, niin kyllä me osataan tehdä korjausliike. Mutta Helsingin lähtökohta on hyvä. Meidän velkatilanne on alhainen. Kiitos tähän asti sen tiukan taloudenpidon. Niin kyllä tämmöinen pieni riskinotto sallitaan. Me mm. rakennetaan kuitenkin vahvasti nyt kaupunkia ja sen asuntoja ja infrastruktuuria.
0: Niin, mutta etkö näe tässä sitten mitään ristiriitaa että juuri moitit hallitusta tota niin, niin velaksi elämisestä ja sitten nyt te, sinun johdollaiseni niin lähdette samalle tielle.
1: Helsingin ero koko valtakuntaan on siinä, että meillä on edessämme Helsingissä kasvava väestö, työllisyys, tulopohja. Meidän koko valtakunnassa meidän ongelma on se, että meillä työikäisten, työikäisten määrä vähenee ja työllisyys ei kasva, vaikka hoivaa tarvitsevien määrä kasvaa. Mutta Helsingillä ei tällaista edustettua vajetta ole, koska kyllä kaikki väestöennusteet kertoo, että tänne tulee lisää ihmisiä. Täällähän on paljon lapsia ja nuoria ennakoidaan, että tänne muuttaa ihmisiä ulkomailtakin töihin ja opiskelemaan, eli meillä ei samanlaista kestävyysongelmaa ole vanhastaan ollut näköpiirissä. Enkä usko, että sellaista vasta edeskään on, mutta sote on meille haaste, koska se sälyttää osan valtakunnan kestävyysvajeista helsinkiläisten veronmaksajien maksettavaksi. Eli kyllä, kyllä tässä ehkä vähän riskiä otetaan, kyllä mä sen myönnän, mm. mutta pidän kuitenkin sitä perusteltuna. Helsingin kasvu, on paras vastaus näihin talousongelmiin.
0: Mm. Sä sanoit silloin kunnallisvaali-iltana, että pormestarina tulet aivan varmasti esittämään säästöjä. Ni et ole ainakaan vielä esittänyt.
1: No, on meillä jotain tehostamista jo. Me päätettiin budjettineuvotteluissa, että me kilpailutetaan meidän työterveys ja se on aika iso asia, me ollaan Suomen suurin työnantaja, mm. 39 000 ihmistä ja uskon, että me saadaan samalla rahalla parempi työterveys ja silloin me saadaan myös terveemmät työntekijät. Tämä on semmoista hyvää tehostamista, jota kohti meidän pitää mennä.
0: Okei, okay. voitaisiin puhua paljon myös Helsingin kipupisteistä, mutta nostan nyt vain esille yhden ja tämä on ollut pitkään, siis varhaiskasvatus Helsingissä on ihan retuuperällä saatavuudessa on ongelmia, pysyvässä henkilökunnassa on ongelmia, pätevässä henkilökunnassa on ongelmia, sijaisia ei saada ja sitten ei saada edes täytettyä niitä vakinaisiakaan paikkoja. Niin milloin tälle tehdään jotain? Siis tässähän kärsii pienet lapset.
1: Kyllä kärsii ja tämä on pitkä tie. Joka vuosi tästä eteenpäin tätä ajatellaan, tästä ollaan yhtä mieltä, mutta meidän pitää saada ne resurssit, ne rahat siihen, jotta me voidaan parantaa tilannetta. Mä uskon, että tällä vuosikymmenellä on pakko jollain tavalla tulla vastaan palkoissa ja työehdoissa. Tietysti mä en pormestarina, mä en ryhdy käymään tämmöistä poliittista kilpalaulantaa tulosopimuksista, mutta just sen takia meillä lukee strategiassa myös, että me tehdään meidän oman talouden, omaan talouteen, kaupunkitalouteen järkeistyksiä ilpailutusten ulko, ulkoistusten kautta. Ja kun me saadaan sillä tavalla voimavaroja, niin me voidaan todennäköisesti ja toivottavasti parantaa meidän työntekijöiden oloja. Ja tämä parempi työterveys on nyt ensimmäinen askel sillä tiellä. Mutta se on pitkä tie. Ja kun minä en näitä yksin päätä. Mm. meillä on sillä tota, pormestarikunnassa monta puoluetta. Täytyy yrittää päästä yksimielisyyteen.
0: Niin, mutta tämä on oikeasti vakava ongelma. Siis koko pääkaupunkiseudulla ää, tämä me Tiedän, että esimerkiksi aikaisemmin ää, olet aina vastustanut kotihoidon tukea. Ja eikö se nyt olisi hyvä vaihtoehto? Kuka haluaa viedä pientä lastensa sellaiseen kaoottiseen päiväkotiin, jossa on aivan liian suuret ryhmät, henkilökunta vaihtuu. Voi olla jopa turvallisuusongelmia. Niin eikö tätä sitten voisi... Paikatat tuolla kotihoidon tuolle.
1: No Ei, koska parempi olisi kuitenkin, että ne naiset, jotka nyt on hoitamassa lastaan kotona, olisivat itse asiassa työmarkkinoilla ja ehkä päiväkodissa hoitamassa useampaa lasta. Tämä tilanne on parempi Tukholmassa kuin Helsingissä ja parempi Ruotsissa kuin Suomessa just sen takia, että Ruotsissa taas suurempi osa naisista on töissä kun ei ole kotihoidon tukea ja sen muuten juuri Demari-hallitus poisti kokonaan mm. Ruotsista. Kun ei ole kotihoidon tukea, niin silloin monet niistä naisista, jotka Suomessa saa kotihoidon tukea ja on kotona, onkin Ruotsissa työmarkkinoilla ja monet on nimenomaan päiväkodeissa töissä. Eli päiväkodeissa nainen hoitaa useampaa lasta ja sitä pääsi nykyaikana, jolloin monet lapset tulevat vieraskielisistä ympäristöistä. Se on äärettömän tärkeää, että jo ennen kouluikää päästäisiin, suomalaislasten tai ruotsalaislasten pariin ja opittaisi kieltä. Eli kyllä mä pidän hyvänä tätä suuntaa, että nostetaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Se auttaa myös koulutielle sellaisia lapsia, joiden vanhemmat eivät puhu suomea tai ruotsia.
0: Mm. Mä kiitän kuitenkin tästä haastattelusta nyt ja, ja tota, toivon, että saatte tämän kuntoon, koska se on iso ongelma.
1: Me saadaan se kuntoon, mutta me ei saada sitä kovin nopeasti, mutta voit olla varma, että se on mulle sydämen asia.
0: Hyvin paljon kiitoksia. Kiitos. Kiitos.